0: Deswegen war es mir wichtig, mich für andere Leute einzusetzen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Das macht einfach mega Spaß. Also man muss echt sagen, wir kritisieren vieles, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir in einem sehr tollen Land leben, dass wir viele Freiheiten und Möglichkeiten haben. Es gilt, das zu bewahren und noch zu verbessern. Ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen, ich habe es geschafft, ach mir doch egal, was passiert. Aber wir haben alle eine Verantwortung und dieser Verantwortung muss ich auch gerecht werden. Deswegen mache ich das.
1: Und, Yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior, mein Name. Die heutige Folge wird wieder unterstützt von Rent24, dem Coworking Space. Vielleicht ganz interessant für Unternehmer, Freelancer, Startup-Gründer in fast jeder großen Stadt in Deutschland zu finden. Gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Oder einfach mal den Link anklicken, den ich in der Beschreibung habe. Und wir kommen zu meinem heutigen Gast, ohne Umschweife. Barisch Öhnisch, wie geht's dir? Gut und
0: danke. Wie geht's dir? Ich kann nicht klagen. Das Was hört man gerne heutzutage. Ich kann
1: nicht, ich könnte bestimmt Gründe finden, aber eigentlich geht es mir gut im Großen und ja. Ganzen. Deswegen hast so, du sehr gut. Das ist das. <lacht> ähm, wir sitzen heute hier, weil, ähm, ja, ohne lange Blabla Bla zu machen, Kobe Rock, so der hat uns sozusagen connected eigentlich. Grüß an, Kobe ich, äh, Grüß an Kobe, Grown Child Entertainment. Und der Grund, warum ich überhaupt mit dir sprechen wollen würde oder es jetzt auch tue, ist, ähm, wenn es um Politik geht. Vielleicht das mal vorweg. Du bist äh, Politiker bei der SPD-Abgeordneter. Ja. Und wenn es um Politik geht, gucken wir immer so auf die ganz, ganz, ganz große Bühne. So, also wir erwarten dann immer von den bekanntesten Gesichtern, äh, ähm, dass sie die ganz große Veränderung bringen und wundern uns dann, wenn das nicht passiert. Und irgendwann bin ich, zumindest für mich persönlich, auf den Trichter gekommen, was ist eigentlich mit der lokalen Politik? Weil ich denke halt auch bei allen möglichen Veränderungen, die man bringen möchte, ich denke immer so, fang von zu Hause aus an oder fang erstmal bei dir an. Wenn du bei dir die Sachen so ein bisschen in Ordnung gekriegt hast, dann kannst du mit deinen Freunden, Familie anfangen und dann so nach außen gehen. Ich bin nicht so jemand, der sagt, guck erstmal mal nach, ne, ganz woanders hin, sondern fang bei dir selber an und dann von innen nach außen, weil es hat keinen Wert dann zum Beispiel den USA zu sagen, wie sie ihre Politik zu steuern haben, wenn man hier aber selber gar nichts macht so oder sich gar nicht für interessiert oder auch in seinem Kreis selber nichts tut. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Rassismus oder so. Ja. Wenn du weißt, dass du selber Familie hast, wo Sachen gesagt werden, da sagst du nichts, aber der Politik in den USA willst du sagen, hey, ihr habt ein Problem. so Finde ich schwierig. Deswegen lokale Politik. Wir sind hier in Hamburg. So ist das. Du bist hier am Start. Ähm, ich möchte einmal was machen, was ich noch nie gemacht habe, ja. aber das mache ich jetzt mal premiere-mäßig. Und zwar habe ich mir natürlich deine Webseite auch angeguckt. Und da hattest du einen interessanten Teil ähm, gesagt gehabt, der sagt, wo haben wir denn? Hier. Jetzt kommt's. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch Potenzial hat und seine Z und noch mal. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch Potenzial hat und seine Ziele erreichen kann, um ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Man muss nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das habe ich schon mal wo gehört. Gregor Gysi hat was Ähnliches gesagt, ah. als ich mit ihm gesprochen hatte. Als <lacht> ich ihn gefragt habe, was ist die Aufgabe der Demokratie oder der Sinn ja. der Demokratie, da hat ja. er auch die ähnliche Antwort gegeben. Ähm, was meinst du mit Rahmenbedingungen schaffen?
0: Also zunächst einmal, wie komme ich auf diese Idee, das mhm. zu schreiben, das zu sagen. Mhm. Ich bin in Bildschied aufgewachsen, viele kennen diesen Stadtteil, das ist halt so ein wirtschaftlich benachteiligter Stadtteil. Mhm. Da hast du eine gewisse Armut, du hast da Vielfalt. Und in der Schule war es so, dass ich dann diese Erfahrung gemacht habe, dass ich trotz guter Leistungen keine Gymnasialempfehlung bekommen habe und auf dem Gymnasium sozusagen halt auch nicht gepusht wurde. Dass man halt das Potenzial nicht gesehen hat und dementsprechend anders behandelt wurde. Und diese Erfahrung machen viele Menschen mit Migrationshintergrund, wenn du mit ihnen sprichst. Und das Abitur wurde ja auch mal so groß gemacht. Also mhm. du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen. Und ja, das Studium ist nichts für dich, du bist ein Arbeiterkind, also das ist ja so ein hast. soziales Problem. Mhm. Das haben sehr viele gehört, das ist das Traurige, wenn man mit Leuten spricht. Mhm. Alle erzählen von ihrer Schulzeit, die ja so wichtig ist und mhm. uns so prägt. Und ich dachte mir dann, als ich das Abitur gemacht habe, so schwer war das gar nicht. Also man kann das schaffen.
2: Mhm.
0: Am Ende des Tages ist es ja, du setzt dich hin, machst einen Lernplan, lernst dafür, schreibst das Abitur, dann hast du es in der Tasche. Und so war es auch mit dem Studium. Ich hatte nachdem ich Jura studiert, studiert habe oder angefangen habe zu studieren, mal mhm. Schuldirektor gesehen, den alten Schuldirektor. Der meinte dann so, was machst du eigentlich jetzt? Ich meinte, ja, ich studiere Jura. Oh, ist das nicht zu so schwer? Immer noch. Immer noch?
1: Der zieht das Ding immer noch durch.
0: Ja, Krass. das fand ich ein bisschen übertrieben.
1: Ja. Und
0: ich meinte, ja, es, ich wollte ihn halt dissen. Da äh, meinte ich so, es ist nicht so leicht wie Lehramt, aber man kann es schaffen, mhm. Habe ihn so auf die Schulter geklopft. <lacht> Hast du? Ja, ja, aber es war halt nicht böse gemeint. Das war halt auch eine Antwort darauf. Mhm. Ähm, und am Ende ist es so, Jura kann man auch schaffen. Es, mhm. ist, es gilt als sehr schwerer Studiengang. Mhm. Aber wenn du fleißig bist, wenn du dich hinsetzt und lernst, dann kriegst du es hin. Ja. Und mir geht es darum, dass jeder Mensch Potenzial hat. Der eine ist gut in Rechnen. Die andere ist gut in Kunst. Der andere wiederum kann gut mit Sprachen. Das heißt, es gilt, diese Potenziale zu fördern und die Rahmenbedingungen in der Schule zu schaffen. Ja. Das heißt, Lehrer, die darauf sensibilisiert sind, Schulen, die darauf sensibilisiert sind und vorbereitet sind. Und früher war es ja so, es gab die Hauptschule, es gab die Realschule, es gab das Gymnasium. Mhm. Wenn du einmal falsch abgebogen bist, dann war es schwer, das Abitur zu machen zum Beispiel. Ja. Heutzutage haben wir Stadtteilschulen. Mhm. Das heißt, da kannst du, das ist so wie die Gesamtschule in anderen Bundesländern. Okay. Das heißt, da kannst du Abitur machen. Das dauert halt ein Jahr länger als auf mhm. dem Gymnasium. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass ein bestimmter Weg zu einer Sackgasse führt, sondern beide Wege, mhm. Stadtteilschule und Gymnasium, können am Ende zum Abitur führen. Ich sage nicht, dass jeder das Abitur machen muss, mhm. sondern wenn die Kinder und Jugendlichen das Abitur machen wollen, weil sie sagen, ich will studieren, dann haben sie die Möglichkeit. Aber wenn sie dann sagen nach der zehnten, ich möchte eine Ausbildung machen, können sie es auch machen. Ja. Sie können die Ausbildung auch mit dem Abitur machen. Also mhm. es gibt nicht mehr so diese Hindernisse in der Schullaufbahn wie damals. Gott und das ist eine Dank. gute Entwicklung. Und deswegen sage ich halt, ich sehe in euch Potenzial, Kinder und Jugendliche, so glaubt an euch. Es gibt manchmal widrige Umstände, mhm. aber glaubt an euch. Zieht das durch. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt ruhig äh, die Leute. So, Ich meine, die können mich fragen. Ich hatte früher keine Vorbilder beispielsweise. Mhm. Das erzählen halt viele Kinder von GastarbeiterInnen, mhm. dass sie halt niemanden kannten, die studiert haben. Ja. Bei mir war es auch so. Ich war mit dem Abitur fertig und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Mhm. Und es gab halt vier Studiengänge, die man kannte. Ich ja. kannte Jura, mhm. ich kannte Medizin und dachte mir so, Blut mag ich nicht so sehr. Mhm. Ich kannte Lehramt und dachte mir, okay, ich habe irgendwie keinen Bock zu unterrichten. Und BWL, ich war nicht so gut mit Zahlen, mhm. also blieb Jura übrig. Aber natürlich hatte man da so Vorbilder wie Nelson Mandela, man mhm. war für Gerechtigkeit, dafür stand der Jura. Ja. Ich wollte halt so jemand sein, der sich für die Menschen, für die schwachen Anführungsstrichen einsetzt. Ja. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, kannte aber niemanden. Heute ist es anders. Es gibt viele Vorbilder, die auch hilfsbereit sind. Hm. Deswegen sage ich immer, habt keine Scheu, fragt die Leute, die helfen euch gerne.
2: Ja.
1: Aber kann man da, oder muss man da wirklich von Chancengleichheit sprechen? Oder gibt es auch Dinge, die einfach sein müssen, wo man nicht mehr von Chance rechnet, redet, sondern Dinge, die einfach sein müssen? Also die Tatsache, dass man zum Beispiel nicht von der Polizei unnötig gefilzt werden möchte, das sollte nicht von der Chance abhängig sein, sondern das sollte dein Recht sein, nicht Natürlich. so behandelt zu werden. Ja. So, sondern wie jeder andere halt auch ja. in der Mehrheitsgesellschaft, wo das Protokoll einfach richtig ist. So. Ja. Also, da muss halt, keine Ahnung, der richtige Verdacht vorliegen. Da muss äh, dann, was weiß ich, wenn du in eine Wohnung möchtest, der Durchsuchungsbefehl da sein und nicht irgendwie Ausnahmen machen. Oder genauso wie, wenn ich eine Anzeige erstatten möchte, dann sollte das auch keine Chance sein. Also ich weiß, ja. was du meinst, ja. aber ist das das Richtige, dass wir nach Chancen fordern, also dass wir Chancen ja. fordern oder wirklich auch Rechte einfordern, dass man sagt, das muss sein, das sollte keine Chance sein? Das, in der
0: Chancengerechtigkeit bezieht sich auf die Schule mhm. und das gilt ja nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, sondern halt auch für biodeutsche Kinder, also Deutsche ohne Migrationshintergrund, mhm. die aus wirtschaftlich einfachen Verhältnissen kommen. Die mhm. haben ja dasselbe Problem. So, das, da gilt es, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber grundsätzlich, da hast du vollkommen recht, wir leben in einer offenen Gesellschaft, die ist sehr vielfältig. Mhm. Guck dir mal Hamburg an. Mhm. 35 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Krass. Wir haben so Stadtteile, wie Bild steht, da haben bei den unter 18-Jährigen 80 Prozent einen Migrationshintergrund. Mhm. Und ich glaube an diese Gesellschaft und wir müssen wirklich das hinbekommen, dass diese offene Gesellschaft auch atmen kann, dass sie sich entfalten kann. Das heißt, niemand soll wegen seiner Herkunft kontrolliert werden, sondern weil er sich vielleicht auffällig benimmt oder verhält. Mhm. Niemand soll wegen seiner Herkunft eine Wohnung nicht bekommen. Mhm niemand soll wegen seiner Herkunft äh, auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Ja. Und es gibt ja zahlreiche Studien, die das auch belegen, dass das ein Problem ist. Und das gilt es anzugehen, weil wenn Kinder und Jugendliche solche Erfahrungen machen, dann fühlen sie sich zu Deutschland nicht dazugehörig. Sie Klar. fühlen sich ausgegrenzt Natürlich. und können sich mit dem Land nicht identifizieren. Ich sage immer, wir haben in den letzten 30 bis 40 Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Hm. So, ich meine, vor 30 bis 40 Jahren hätte doch niemand gesagt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Hm. Keiner, also ich, ich kannte wenig Migranten, die, die gesagt haben, ich bin Deutscher. Mhm. Heutzutage Stimmt. sagen wir alle selbstverständlich, wir sind Deutsche. Wir tragen Deutschland-Trikots, wir fühlen uns dazugehörig. Mhm. Und es verletzt uns, wenn wir sehen, dass Leute uns nicht akzeptieren. Ja. Und ich finde auch in der Gesellschaft, also wir haben ein Rassismusproblem, klar. Aber wir haben in der Gesellschaft sehr viele Menschen, die sich für uns stark machen hm. und mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Ja. Also, ich will, also, mir tut es dann immer leid, wenn, wenn sie den Eindruck haben, dass wir das nicht sehen. Hm. Ich kenne viele weiße Menschen, viele Biodeutsche, die auch daran interessiert sind, dass die Gesellschaft gerechter wird, mhm. offener wird mhm. und... Wie gesagt, wir müssen auch zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen. Ja. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr beim, es gab so eine ähm, Kampagne vom Landesfrauenrat. Mhm. Da geht es darum, dass Frauen so den gleichberechtigten Zugang haben in die Parlamente. Ja. Man sieht, ich bin jetzt keine Frau. Aber ich bin natürlich daran interessiert, dass die Frauen nicht diskriminiert werden, mhm. dass sie den gleichberechtigten Zugang haben zu allen Bereichen. Ja. Weil ich werde zwar als Mann nicht diskriminiert, aber wir müssen das große Ganze sehen. Es geht mhm. hier um Gerechtigkeit. Und wir haben alle Mütter, wir haben alle Schwestern, wir haben alle äh, Cousinen. Und wir wollen ja auch nicht, dass sie wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden. Ja. Dasselbe gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir alle sollten daran interessiert sein, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder Herkunft oder Religion ausgeschlossen wird. Auf jeden Fall. Weil das macht was mit einem. Mhm. Und das führt dazu, dass sich Leute nicht dazugehörig fühlen und das vergiftet auch das gesellschaftliche Klima, ja. das können wir uns gar nicht erlauben, ja. deswegen bin ich froh, dass wir auch so eine gute Entwicklung haben, müssen wir auch sehen und das Ganze weitermachen.
1: Was lässt dich diesen Glauben haben oder daran festhalten, dass du denkst, also du hast ja gesagt, du, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ähm, <lacht> dass du da den Glauben an die Gesellschaft hast. Ja. Was, was, was gibt dir da diesen, diesen, diesen Rückhalt, dass du sagst, ich glaube trotzdem dran, auch wenn wir so Sachen wie Hanau zum Beispiel hatten ja. und merken, dass hier trotzdem über gewisse Dinge einfach diskutiert wird, über die man nicht diskutieren muss, sondern wir sehen, was es ist. Wir müssten das Kind beim Namen benennen und das tut man auch, aber trotzdem findet man irgendwie noch Lücken und was auch immer, um da so um den Brei so ein bisschen herumzureden. So. Ja. Ähm, wie kannst du dann so, so solche Sachen erleben und sehen, aber trotzdem sagen, hey, ich habe aber trotzdem noch Zuversicht?
0: Bei Hannover war es ja so, es gab dieses Jahr eine große Anteilnahme und Solidarität, mhm. was ich sehr wichtig finde. Die Angehörigen haben sich ja letztes Jahr sich beschwert, dass es keine Anteilnahme gab mhm. und dieses Jahr war es anders. Mhm. Sie waren halt überall in den Zeitungen, die Namen wurden nicht vergessen, mhm. die Namen wurden richtig geschrieben, was halt mit, auch mit Respekt zu tun hat. Ja. Das fand ich sehr gut und sehr wichtig und ich habe an den Demos hier in Hamburg teilgenommen, an den Kundgebungen. Mhm. Da waren viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, Biodeutsche, die gesagt haben, hey, das geht uns auch was an. Wir gucken nicht zu, wenn ihr diskriminiert werdet oder umgebracht werdet, mhm. sondern es geht uns auch was an, weil wir an dieser offenen Gesellschaft interessiert sind. Ja. Und ich habe in meinem Leben halt sehr viele positive Erfahrungen gemacht, mit der Mehrheitsgesellschaft. Wenn das nicht wäre, würde ich auch nicht dran glauben. Das mhm. sind ja die Erfahrungen, die wir machen. Ja. Und es gab, wie gesagt, ich bin im Bildschirm aufgewachsen, es war eine Ecke, die, wie soll man sagt, Brennpunkt mhm. Es war ein Brennpunkt im Brennpunkt. Hm. Und da hatten wir wirklich vielfältige äh, Freunde gehabt. Also mit, wir hatten biodeutsche, wir hatten schwarze Freunde, türkischstämmige, persischstämmige, alle möglichen äh, Nationen waren vertreten. Und es hat keine Rolle gespielt, hm. ob du schwarz warst oder weiß warst. Ja. Untereinander waren wir befreundet, wir haben uns gegenseitig Selbstbewusstsein gegeben und Selbstvertrauen gegeben. Hm. Und immer wieder habe ich solche Leute kennengelernt, auch im Studium später. Das ist ja das Interessante, wenn du aus der Hood kommst, aus dem Brennpunkt kommst, dann auf dem Gymnasium bist, mhm. dann triffst du auf eine andere soziale Schicht. Da ja. hatte ich mehr Biodeutsche, sehr hilfsbereite Freunde und Freundinnen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Dann im Studium nochmal eine andere Schicht kennengelernt mhm. und da waren halt immer offene Menschen dabei, weltoffene Menschen, die sich, die halt über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Mhm. Ich habe im Referendariat, bei Juristen ist ja so, dass sie nach dem ersten Examen ja. das Referendariat machen, zum Beispiel Freunde kennengelernt, die in ihrer Freizeit, muss ja vorstellen, Juristen lernen sehr viel, setzen mhm. sich hin und pauken. Ja. Und die haben in ihrer Freizeit geflüchteten Kindern Nachhilfe unter euch gegeben. Das waren Bio-Deutsche, mhm. die sich gedacht haben, diese Kinder sollen sich willkommen fühlen. Ja. Und diese kleinen Kinder machen heute diese positive Erfahrung mhm. und haben dann so einen Glauben an die Gesellschaft. Ja. Und ich finde auch, Deutschland hat zum Beispiel, man sagt ja, das ist ja auch wieder so dieses Framing, Flüchtlingskrise im Jahr 2015, mhm. als viele Menschen hergekommen sind, da gab's, Deutschland hat auch sein schönes Gesicht gezeigt. So viele Menschen, die hilfsbereit waren, ja. die sich beteiligt haben. Und es mhm. gibt immer noch eine gesellschaftliche Mehrheit dafür, für diese Politik. Ja. Und da habe ich auch den Glauben nicht verloren, sondern im Gegenteil. Mein Glaube wurde gestärkt an diese Gesellschaft. Mhm. Und das, das merkst du ja auch im Alltag, wenn du auf der Arbeit bist. Da hast du auch Menschen ohne Migrationshintergrund, Biodeutsche, mit denen du dich gut verstehst. Mhm. Im Wahlkampf habe ich diese Erfahrung gemacht. Ja. So, Ich hatte UnterstützerInnen, die weiß waren zum Beispiel, biodeutsch waren, die gesagt haben, hey, wir glauben an deine Mission, wir unterstützen dich. Und das sind so diese Erfahrungen, die man macht. Hm. Und deswegen sage ich, ich bin Deutscher, ich bin Hamburger. Ja. Daran gibt es keinen Zweifel. Stark. Aber klar, ich vergesse nicht meine Wurzeln. Hm. So, ich finde es ja auch schön. Das ist ja schön an Vielfalt. Wir können uns überall das Schöne rauspicken. Hm. So, du, du, ich meine, du weißt ja auch, was ich meine. Wenn ja, du ja, dir Filme reinziehst, mhm. so französische Filme, La Haine zum Beispiel. Hm feiere ich. Hm. Ich gucke spanische Filme, ich gucke italienische Filme, ich mag verschiedene Küchen, ja. ich mag verschiedene Sprachen. Ich ja. mag, ähm, also das ist ja das Schöne, wir reisen viel, wir nehmen so viel Inspiration mit und teilweise haben wir hier vor Ort diese Inspiration. Ja. Das ist ja das Schöne. Da musst ins leben. Du musst nicht
1: mal ins Ausland gehen, um die Sachen zu erleben. Ne? Wirklich, Wenn du willst, also du kannst echt, äh, wie du auch sagst, in dem Stadtteil wie Bill steht, ich ja. kenne ihn zwar selber nicht, also ja. ich war nie selber dort, aber ich kenne ähnliche Stadtteile, wo man sagt, okay, du weißt, dass da ein größerer Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist. Ja. Aber dann hast du Leute aus, keine Ahnung, aus dem Kosovo, aus der Türkei, aus Syrien, aus Ghana, aus was auch immer. Ja. Das heißt, eigentlich musst du nicht mal in diese Länder fliegen. Du kannst das alles da erleben, wenn du dich mit den Menschen öffnest gegenüber. Genau. Und offen dafür bist, die kennenzulernen. Und dann zeigen sie dir auch gewisse Dinge aus ihrer eigenen Kultur. so ja. Und dann mhm. kannst du ein bisschen was von Ghana, ein bisschen was von der Türkei, ein bisschen was von Albanien ja. direkt in deinem Kiez oder in deinem Stadtteil erleben. Ja, das also. ist ja wirklich. Dann lernst du ein
0: bisschen die Sprache, ja. dann weißt du, irgendwie heißt wie geht's dir? Also, mhm. Das sind so Sachen, die dich bereichern. Mhm. Und Du hast dadurch eine andere Perspektive auf die Gesellschaft, was super wichtig ist. Ja. Wenn man, ich meine, ich will das gar nicht ökonomisch betrachten, aber Vielfalt ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung. Mhm. Und ich sage auch immer, es ist nicht nur ein Zustand, sondern eine Einstellung. Da sind wir alle gefragt, mit offenen Augen, mit Neugier durchs Leben zu gehen. Ja. Und uns sozusagen zu informieren, auf den anderen zuzugehen, versuchen die eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Ja. Und einfach die Menschen kennenzulernen. Wir können nichts für so aussehen. Einige sehen vielleicht ein bisschen äh, mürrischer aus, andere mhm. sehen ein bisschen freundlicher aus. Das ist halt immer unterschiedlich. Deswegen man, sollte man sich von sowas gar nicht irritieren lassen, sondern aufeinander zugehen, miteinander reden. Mhm. Und dann siehst du auch die ganzen verbindenden Elemente. Das ist das. So, ich habe teilweise Freunde mit Migrationsuntergrund und Freundinnen, die wirklich so. Briefmarken sammeln. Hm. Wo du sagst, hey, wirklich, heutzutage gibt es noch Leute, die das machen. Das ist hm. ja so ein typisch deutsches Klischee. Mhm. Aber das ist eine Freundin mit Kopftuch, die Briefmarken sammelt beispielsweise. Ja. So, die in äh, Verbindungen sind. Also, nicht schlagende Verbindungen. So, die dann selber Migrationshintergrund haben. Hm. So, diese Vielfalt hast du auch unter den Menschen mit Migrationshintergrund. Gerade unter den Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Das muss man sehen. Stecken wir Menschen nicht in Schubladen, hm. sondern gehen wir neugierig auf sie zu.
1: So, würde ich auch sagen. Ähm, kann das sein? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal, ich nehme jetzt mal das Beispiel Polizei zum Beispiel. Hm. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der hier sitzt und äh, sie komplett in Schutz nehmen möchte, aber man muss trotzdem sagen, also das Argument, was rausgeht, ist, es sind halt ein paar faule Äpfel. So, und eigentlich meinst die meisten nicht so wie die da. Aber ich glaube, das Ähnliche ist, glaube ich, auch so in der Mehrheitsgesellschaft, dass man vielleicht ein paar Idioten kennt, die sich ja. scheiße benehmen und automatisch denkt, dass alle so sind. Aber eigentlich sind gar nicht alle so. Nur die, die es gut meinen, sehen wir vielleicht gar nicht so oft oder so so, so auf der Bühne wie diejenigen, die es nicht gut meinen. Weißt du, was ich meine? So nach ja, dem Motto, wir sehen jetzt halt die zwei, drei Polizisten, die halt Kacke gebaut haben. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr davon. Aber es gibt trotzdem bestimmt viel, viele noch von denen, die gar nicht so sind ja. und sich auch gar nicht damit identifizieren können. Nur werden sie halt nicht auf dieses Podest gestellt, so was jetzt die Aufmerksamkeit angeht. Genauso kann ich mir das auch vorstellen mit anderen Sachen, dass man einfach oft das sieht, was schlecht ist und man ja. deswegen gewisse Dinge annimmt, aber vergisst, dass es noch viel, viele andere gibt, die es eigentlich ziemlich gut meinen. Ähm, ist halt die Ich weiß nicht, ob du das eh nicht siehst oder was denkst du dazu?
0: Ich sehe es auch so, natürlich. Also evolutionsbedingt sehen wir vor allem die negativen Dinge mhm. und die Dinge, die dann auch schieflaufen. Aber wir sehen nicht, dass es dann tagtäglich so viele Menschen gibt, die sich wirklich Mühe dafür geben mhm. und sich dafür einsetzen, dass die Gesellschaft zusammenhält, ja. dass sie zusammenwachsen. Und das müssen wir auch sehen, das haben wir im Jahr 2015 gesehen, als wir hier sehr viele Geflüchtete aufgenommen haben mhm. und so viele Menschen sich dafür eingesetzt haben. Und das ist das, was uns auch Hoffnung machen sollte. Ja. Bei der Polizei, klar, da gibt es ein paar schwarze Schafe. So, Aber die Mehrheit macht die Arbeit sehr toll, mhm. muss man sagen. Und heutzutage gibt es auch eine interkulturelle Öffnung. Gerade in Hamburg beispielsweise haben wir sehr viele Polizistinnen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das war eine bewusste Entscheidung, die Polizei zu öffnen. Ja. Weil das auch unsere Polizei. Du und ich wollen auch von der Polizei geschützt werden. Mhm. Das ist eine Dienstleistung. Und die macht die Polizei sehr professionell. Es gibt auch bald eine Einstellung, also so, ein, so eine Studie zu den politischen Einstellungen bei der Polizei. Okay. In Hamburg. Das heißt? Das heißt, da werden Polizisten befragt, welche Einstellungen sie haben, um auch zu sehen, gibt es da vielleicht problematische Einstellungen zur Demokratie, mhm. zum Schutz von Minderheiten. Was einmalig ist, wenn du dir die anderen Bundesländer anguckst, mhm. da wurden solche Studien nicht gemacht. Ja. Es gibt eine Beschwerdestelle, damit man sich sozusagen an die wenden kann, wenn es Probleme gibt mit mhm. Polizisten. Ja. Das gibt es auch in anderen Bundesländern nicht so in der Form und alle, ist auch nicht so weit verbreitet. Und wir haben halt einen Innensenator zum Beispiel in Hamburg, also den Innenminister quasi, mhm. der dann sagt, Rechtsextremismus ist das größte Problem für die Gesellschaft. Mhm. Und wenn wir uns mal den Bundesinnenminister angucken, Horst Seehofer von der mhm. CSU, der dann sagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme, mhm. dann kann man das nicht genug wertschätzen, dass wir einen Innensenator in Hamburg haben, der es anders sieht. Ja. Und deswegen gibt es viele Dinge, die sich gut entwickeln. Wir müssen weiter dran arbeiten. Er sagt, es heißt nicht, dass alles perfekt ist. Ja. Mir geht es auch nicht, also ich bin auch jemand, der ungeduldig ist, der will, dass Dinge noch schneller gehen. Da müssen wir halt alle zusammenwirken. Ja. Also da müssen wir uns in Parteien engagieren, da müssen wir uns in der Zivilgesellschaft engagieren und zusammenarbeiten, damit Dinge sich bewegen.
2: Ja.
1: Wenn du zum Beispiel von so einer Beschwerdestelle sprichst, ne? hm? die es dann in Zukunft geben kann oder geben soll, wo hm? man sich beschweren darf oder kann und sogar soll... Wer sitzt denn dann da drin? Das ist ja dann wahrscheinlich auch so eine Frage, die man sich stellt, oder? Ist das dann die Polizei, die dann die Beschwerden aufnimmt? Oder sind, ist das eine unabhängige Instanz, sage ich jetzt mal, die sich dann darum kümmern? Es ist die Polizei. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und dann gibt es auch hier Stellen, wo man sich dann beschweren kann. Mhm. Und ich meine, alle Behörden sind ja auch wirklich daran interessiert, die Dienstleistungen, die sie anbieten für die Menschen, professionell zu machen. Mhm. Das heißt, rassismusfrei, diskriminierungsfrei. Und da sind wir ja ein gutes Beispiel, glaube ich, in Hamburg.
1: Ja. Jetzt denke ich jetzt mal von jemandem aus meiner Sicht, der jetzt nicht in der Politik so drin ist. Ich meine, du hast mit den Leuten zu tun, du kennst den einen oder anderen, du weißt, wie das innen so ein bisschen so funktioniert. Ähm, aber jetzt für jemanden, der es von außen betrachtet, hat man vielleicht manchmal auch so das Gefühl, die ganzen großen Namen, von denen ich jetzt vorhin so gesprochen hatte ja. oder die, die bekannteren Politiker, irgendwie scheinen die sich nicht so sehr für die Sachen zu interessieren oder keine klare Kaltung zu zeigen, so wo man sagt zum Beispiel, wenn eine AfD gewisse Sprüche raushaut oder irgendwelche Plakate, eigentlich müsste das doch ein Ding sein, wo alle sagen, hey, geht gar nicht klar, also dann darf das nicht so mal einer sein, dann darf das zum Beispiel auch nicht nur eine Aminata Touré sein, die dann da irgendwie bei ihr in, in Schleswig-Holstein das dann im Bundestag irgendwie so sagt, sondern eigentlich will man dann sowas wie ja, ne, dass alle irgendwie kommen und sagen: Pass mal auf, wir untereinander als Parteien verstehen uns vielleicht nicht so richtig oder haben an, äh, unterschiedliche Ansichten. Hm. Aber was das angeht, sehen wir uns alle einig und zeigen das auch nach außen hin. Oder hast du ein anderes Gefühl?
0: Na, ich hab, also, ich habe ein anderes Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Also, jetzt in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass es da klare, eine klare Haltung gibt. Wir sind alle gegen Rassismus. Das gilt auch für die CDU, das gilt auch für die anderen Parteien, für die, für die Grünen, für die Linke, für die SPD. Mhm. Und wir zeigen da diese klare Haltung. Also wir sind am Ende des Tages, es gibt politische Unterschiede, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ja. Aber am Ende sind wir alles Demokraten und wir haben halt diese demokratischen Prinzipien. Ja. Kein Mensch soll wegen seiner Herkunft, seiner Religion, Weltanschauung oder sexuellen Orientierung ausgegrenzt werden. Ja. Wir sind gegen Rassismus. Wir wissen, dass Rassismus ein Grundübel dieser Gesellschaft ist und dass Rassismus am Ende auch zu Rechtsextremismus führt und Menschenleben gefährdet. Da gibt es keine Zweifel. Ja. Also in Hamburg sind die demokratischen Parteien da einer Meinung. Und man darf auch jetzt die AfD nicht überbewerten. Mhm. So, Die wollen auffallen, die wollen mhm. Themen setzen. Und ich finde, wenn sie sachliche Themen vorbringen, dann natürlich können wir unsere sachlichen Argumente vorbringen. Wenn sie wieder Rassistisches von sich geben, dann reicht es, wenn eine von den demokratischen Parteien sich dazu äußert, um denen nicht so viel Raum zu geben. Ja. Weil so setzen sie die Themen, und das ist ja auch eine Taktik von denen, ja. polarisieren, übertreiben, dann zurückrudern, aber dann sind sie halt in den Medien. Ich meine, diese Partei hat in Hamburg 5% geholt. Mhm. Warum sollen wir die jetzt so überbewerten? Ja. Klar, wir müssen eine gute Politik machen, wir müssen vor Ort sein, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen auch wählen gehen. In Hamburg hat die AfD. Es sah ja anfangs so aus, dass sie nicht reinkommen. Wir mhm. waren bei 4,9 Prozent. Wir okay. haben uns alle gefreut. Und dann am nächsten Tag stand fest, dass sie doch reingekommen sind mit mhm. irgendwie 5,1 Prozent. Mhm. Und wenn noch mehr Menschen wegen gegangen wären, wären sie nicht reinkommen. Das heißt, unser Ziel muss es sein, dafür weiter uns einzusetzen, dass noch mehr Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, damit solche Parteien, die die gesellschaftliche Einheit spalten möchten, ja. damit die keine Chance haben. Ja. Weil keiner, das ist ja das Ding am Ende des Tages. Ja. Und ich bin auch nicht ohne Grund in der SPD. Mhm. So, in der Schulzeit war es so, wir hatten mal über Otto Welz geredet. Mhm. Das war damals, 1933, ein SPD-Politiker. Da gab es ja dieses Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten. Damit haben sie die Diktatur offiziell in Deutschland eingeführt. Und oh, da, das war schon so, dass dann die Politiker von anderen Parteien, PolitikerInnen von den anderen Parteien, ausgegrenzt wurden, verfolgt wurden. Und Otto Welz hat für die SPD gesprochen. Er meinte, ihr könnt uns die Freiheit nehmen, aber die Ehre nicht. Mhm. Was für ein Satz, da hatte ich damals in Gänsehaut, dachte ich mir so, boah, <lacht> da, Hammerpartei, da, ja. da will ich unbedingt rein. Ja. Und an dieser demokratischen Grundhaltung gibt es keine Zweifel, das gilt für alle in der SPD, glaube
2: ich. Ja.
1: Aber wie fühlst du dich dann als jemand, der jetzt auch in dieser ganzen politischen Geschichte drin ist, wenn man dann äh, so einen Clip sieht, der von der CDU zum Beispiel rauskommt? Und jetzt soll das auch kein CDU-Bashing werden oder sonst irgendwas, aber du bist halt in der Politik, das sind, jetzt weiß ich nicht, wie man das nennen soll, aber mehr oder weniger doch Kollegen, so. Und eigentlich will man davon ausgehen, dass wir dann da irgendwie doch alle auf einer Seite sind, aber dann kommt halt so ein Video raus, wo man sich Klischees bedient, so. Spricht man da mit den Leuten, kommt man da in Kontakt, was, was passiert denn da? Oder nimmt man das einfach hin und sagt, mh, Ja, die CDU, CSU haben ja in der Vergangenheit
0: öfter solche Sachen gemacht. Hm. Ich kann mich daran erinnern, dass ein CDU-Ministerpräsident Roland Koch ist, der damals gegen... Ausländer Unterschriften gesammelt hat. Er war gegen den Doppelpass. Mhm. Und es gab immer wieder solche Vorurteile. Ich, ich weiß, welches Video du meinst, ja. äh, wo es um Steuerhinterziehung oder so genau. geht. Und dann werden äh, zwei migrantische Männer gezeigt, genau. ne, so, die in einem Porsche fahren. Genau. Obwohl Steuerhinterziehung ist ja ein Problem der Oberschicht, der Leute, die sehr viel Geld haben und mhm. kein migrantisches Problem. Mhm. Das stimmt. Ich krieg dann, das regt mich auf natürlich, wo ich mir denke, das ist so nicht euer Ernst. So, die AfD ist da, aber ihr müsst der AfD nicht nachmachen. Genau. Ihr müsst nicht nach deren Mund reden. Hm. Und wir haben ja eine Verantwortung, die Gesellschaft nicht zu spalten und um Menschen nicht auszugrenzen. Und das ist eine Ausgrenzung. Hm. Das bedient diese ganzen Vorurteile. Das ist nicht richtig. Ja. Kritisieren wir natürlich. Aber ist jetzt nicht so, dass die CDU in Hamburg dafür verantwortlich wäre. Ja, ja, klar. Ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie von mir Bros und Sis sitzen, wo mm. ich dich einfach so anrufe und sage, hey, was ist da los? <lacht> ja, ja. 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 So, sondern ich reg mich darüber auf, poste was. Ja. Und ja, die SPD macht ja nicht solche Clips. Gott sei Dank. Und deswegen mhm. sind wir sozusagen halt auch da in der SPD. Es gibt ja einen Grund, warum Leute wie ich in der SPD aktiv sind. Mhm. Wir glauben an die soziale Gerechtigkeit. Wir glauben, dass jeder Mensch was drauf hat. Und dass, er, dass wir sozusagen uns für die sozial schwachen wirtschaftlich Benachteiligten einsetzen müssen. Wir glauben daran, dass wir was für die Digitalisierung tun müssen. Dass wir was für die Umwelt tun müssen. Deswegen sind wir halt in der SPD. Ja. So, meine, das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Wenn du das mal anguckst, wir sind... Nicht nur in der Innenstadt vertreten, sondern halt auch in den sogenannten Brennpunkten präsent und versuchen uns für diese Menschen stark zu machen,
2: ja.
0: damit sie nicht abgehängt sind. Ja. So, das sind so die wichtigen Themen, die uns angehen. Wir machen auch Antirassismusarbeit, wir machen auch natürlich sind wir gegen Diskriminierung. Das ist ein Teil der Medaille. Wir setzen uns aber gleichzeitig dafür ein, dass zum Beispiel Menschen, die sehr viel Geld verdienen, dass sie mehr Steuern zahlen müssen. Hm. Wenn du dir das mal anguckst, letzten 30 Jahren wurden die unteren und mittleren Einkommen, oder Menschen, die halt mittlere oder untere Einkommen haben, übermäßig belastet. Mhm. Leute, die sehr viel Geld haben, wurden nicht so belastet. Darum geht es am Ende des Tages. Es geht um sichere Renten. Das sind so gesamtgesellschaftliche Aufgaben, ja. die wir als Partei angehen. Aber Antirassismus ist auch immer eine Seite davon. Und da gibt es auch keine Zweifel.
2: Mhm.
1: Was denkst du, wie man Leute oder, sagen wir mal, die Bürger mit der Politik am besten zusammenbringen kann? Weil ich habe das Gefühl also das ist nur meine eigene Wahrnehmung. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so tief in der Politik drin oder ja. befasse mich auch nicht so viel damit, muss ich da mal ehrlich sagen. Und meistens merke ich, dass wir politisch werden, wenn es dann um die Wahlen geht und es das heißt, hey, wir müssen alle wählen gehen, weil die AfD darf nicht an die Macht kommen. So. Ja. Da sind wir dann alle sehr solidarisch irgendwie oder zumindest auf, auf einer größeren Plattform. Also man sieht das dann wirklich groß, auch auf Social Media und Menschen im, im Umfeld reden drüber und sagen dir, hey, warst du, du musst und so, weil die können nicht und so. Ähm, aber danach habe ich persönlich das Gefühl, dann flacht das so ein bisschen so ab, weil man dann so denkt, ach, wir haben jetzt unsere Pflicht getan. So, und ähm, ich weiß nicht, wie du das selber wahrnimmst, vor allem jetzt auf einer lokalen Ebene, mhm. ähm, ob da wirklich dann diese Zusammenarbeit stattfindet zwischen der Bevölkerung und der Politik oder zumindest jetzt mit eurer Partei, mhm. oder ob das da noch viel, viel, viel mehr gibt, was man machen müsste, um noch besser zusammenzukommen. Und wenn ja, was wäre das aus deiner Sicht? Es ist normal,
0: glaube ich, dass Menschen oder die Bevölkerung sich mit der Politik noch stärker auseinandersetzt, wenn Wahlen anstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine normale Entwicklung. Und grundsätzlich ist es ja so, wir wollen ja mit Menschen im Austausch sein. Das heißt, ich bin ja letztes Jahr im Februar reingewählt worden dann kam direkt Corona. Das heißt, dieser Austausch mit den BürgerInnen ist nicht so leicht gewesen. Aber klar wir waren zum Beispiel vor Ort bei den Selbstständigen, haben über die ganzen Corona-Hilfen und so aufgeklärt. Über Social Media haben wir versucht, viele Menschen zu erreichen. Mhm. Das ist so die Aufgabe auch der Politik, vor Ort präsent zu sein, mit den Menschen zu reden, die ha Haustürbesuche zu machen, zu klingeln, aufzuklären, welche Rechte habt ihr, wo drückt der Schuh, zuzuhören. Nicht nur selber die ganze Zeit in Einrichtung zu reden, sondern auch mal zuzuhören und mitzunehmen, wo der Schuh drückt. Ja. Und der Austausch mit den Vereinen, mit der Zivilgesellschaft ist auch sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel in der SPD Hamburg-Mitte einen Arbeitskreis afrodeutscher Sozialdemokraten. Mm. Wir sind mit den ganzen äh, schwarzen Initiativen im Austausch. Wir sind mit den Kirchen im Austausch, mit den schwarzen Moscheen im Austausch. Das heißt, da gibt es so Gesprächszirkel. Da gibt es halt Leute, die sich dafür stark machen. Ich weiß nicht, ob du Arena Pier kennst.
1: ist eine Freundin? Noch nicht, schon gehört. Aber ich wollte es auch mal sprechen. Naja, tolle ja. Frau, hm.
0: so, die da sehr viel macht, auch mit den Leuten da. Und ähm, ich unterstütze das auch natürlich. Da, da gibt es diesen Austausch. Auch mit den anderen migrantischen Organisationen, auch mit, den, äh, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit, mit den ganzen Vereinen, Initiativen, die sich in der Gesellschaft stark machen. Und da muss es halt noch stärkeren Ausgleich, äh, Austausch geben. Mhm. Davon lebt ja auch die Partei, dass wir mhm. wissen, wo du sozusagen den Schuh drückst, welche Erwartungen haben die Menschen. Und so können wir auch gute Politik machen für die gesamte
1: Gesellschaft. Ja. Vor allem in diesem Jahr, ich weiß nicht, wie du, wie du die Dinge siehst, sagst du, du möchtest für Jahr, für Jahr gewisse Ziele erreichen. Oder sagst du, ich habe jetzt zwar angefangen, aber möchte jetzt irgendwie so in die nächsten zehn Jahre blicken. Die Frage ist, setzt du dir irgendwelche Ziele und wenn ja, was ist jetzt dein Ziel für dieses Jahr, was du schaffen möchtest? Ich versuche,
0: also klar, man hat natürlich so Idealvorstellungen, wie es sein sollte. Mhm. Also ich will für die Menschen in Hamburg, ich will ein Abgeordneter für alle HamburgerInnen und Hamburger sein. Mhm. Das heißt, ansprechbar sein, nahbar sein. Wenn sich jemand bei mir meldet, dass es dann halt maximal drei Tage dauert, mhm. bis sie eine Antwort bekommen und sozusagen nah bei den Menschen sein. so das ist mein Ziel, das ich auch einhalten möchte. Und auch versuchen sozusagen, mehr Menschen für die Politik zu begeistern. Mehr Jugendliche als Praktikantin bei mir im Büro auch zu beschäftigen, damit sie Einblick in die Politik bekommen. Also ich habe eher so gesamtgesellschaftliche Ziele. Mhm. So, ich habe selber jetzt keinen Karriereplan. Also okay. ich denke mir, also, <lacht> es ist was Besonderes für mich, in dem Parlament zu sein. Mhm. Man muss ja sehen, so meine Eltern sind ja die erste Generation sie waren Arbeiter sind Arbeiter hier gewesen und haben sich nie erträumen können, dass ihr Sohn mal Abgeordneter wird. Mm -mm. Und ich hätte es mir auch mhm. damals nicht erträumen können und deswegen bin ich einfach froh, da zu sein und auch vielen Menschen für viele Menschen ein Sprachrohr zu sein und auch meine Perspektive mit einzubringen, weil ich finde, die ist bisher zu kurz gekommen in den Parlamenten wird sich auch in der nächsten Zeit noch verbessern, glaube ich. Und deswegen bin ich froh dabei zu sein und mich für die Menschen stark zu machen. Ja. Das ist so mein Ziel. Ja.
1: Warum ist es wichtig, dass sich mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Politik einbringen?
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages, was passiert in den Parlamenten? Da werden Gesetze gemacht für die gesamte Gesellschaft. Und wenn ein Teil der Gesellschaft, wir reden ja von 35 Prozent, mhm. nicht angemessen in den Parlamenten vertreten ist, dann gehen die Gesetze teilweise auch an diesen Menschen vorbei. So diese Interessen von den Menschen werden nicht berücksichtigt es gilt ja nicht nur für den Migrationsuntergrund, es gilt auch natürlich für Menschen, die ArbeiterInnen sind, mhm. die vielleicht aus, wie soll ich sagen, wirtschaftlich benachteiligten Ecken kommen, ja, so es ist wichtig auch, dass diese Menschen vertreten werden in den Parlamenten, dass es da Leute gibt, die sich auch für sie einsetzen und deswegen ist es gut, dass wir in Hamburg mehr Vielfalt haben, es ist tatsächlich so, ja. seit der letzten Wahl haben wir mehr Menschen mit Migrationsuntergrund in den Parlamenten, mhm. das ist diesem modernen Wahlrecht in Hamburg geschuldet, mhm. das heißt, jeder Bürger oder jede Bürgerin hat fünf Stimmen und kann die an die Kandidaten verteilen. Ja. Das heißt, ich bin selber auf Platz 49 ganz hinten mhm. auf dem Wahlzettel ins Rennen gegangen. Mhm. Wurde von einigen Leuten auch belächelt. Hast du überhaupt eine Chance? Warum machst du das? Mhm. Und ich habe an diese Vision geglaubt und viele andere Menschen auch, die mich unterstützt haben. Und weil jeder Hamburger halt fünf Stimmen hat, konnten sie sozusagen mich auch supporten. Und deswegen habe ich es von Platz 49 ins Parlament geschafft. Dadurch sind auch viele Menschen erstmals teilweise wählen gegangen was hier für das Hamburger Wahlrecht spricht. Hm. Und das, das sorgt dafür, dass wir diesen demokratischen Grundsatz noch stärker erfüllen. Ja. Mehr Menschen gehen wählen, mehr Menschen werden vertreten. Und das äh, stärkt auch das Vertrauen in die Demokratie am Ende des Tages.
1: Ja. Wo hast du eigentlich diesen Drive, so ähm, mit Sachen nach vorne zu gehen? Weil du hast ja jetzt vorhin auch erzählt gehabt ähm, Abitur solltest du eigentlich nicht schaffen, Jurastudium ja. solltest du auch nicht schaffen, aber ja. du hast beides geschafft. Warum hast du an diesen Stellen nicht irgendwie gesagt, hm, hat er vielleicht recht? Oder vielleicht hast du es dir gedacht, aber im nächsten Moment oder am nächsten Abend und nächsten Tag gedacht, mir scheißegal, ich mach's trotzdem. Warst du schon immer so oder hast du das lernen müssen und hat die Familie da eine Rolle gespielt? Ja, sehr große Rolle sogar.
0: Also es ist so gewesen, im Freundeskreis, ich bin ja ein bisschen aufgewachsen und da hatte ich halt viele Freunde und wir haben uns gegenseitig Selbstvertrauen gegeben. Hm. Du hast, wenn du natürlich zu Hause viel Liebe bekommst, und dieses Vertrauen geschenkt bekommst, dann bist du ein selbstbewusster Mensch. Und ich bin dadurch selbst, sehr selbstbewusst gewesen. Und ich, ich bin in so einer Ich glaube, also heute würden einige sagen, wahrscheinlich Bubble aufgewachsen. Mhm. Für mich war es nun mal sozusagen, dass meine Freunde vielfältig sind. Für mich war es nun mal, dass meine Vorbilder beispielsweise schwarz waren. Ne? So ob jetzt im Fußball, Nelson Mandela in der Politik, mhm. äh, Malcolm X in der Politik. Ich fand, was weiß ich, Tara Banks zum Beispiel sehr hübsch. Also ich hatte eine andere Normalität, als viele andere sie hatten. Und deswegen ist man, bin ich da sehr selbstbewusst aufgewachsen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich mich auch nicht beehren lassen habe. Ja. Ich wusste, okay, wenn ich gut bin in der Schule, warum soll ich es nicht schaffen? Und das habe ich auch so ein bisschen von meinen Eltern. Ich bin sehr, wie soll ich sagen, trotzig gewesen. Mhm. Habe mich nicht beehren lassen. Aber es ist halt auch irgendwo Zufall. Und manchmal ist es, wie, wie gesagt, so, dass man ja, sich nicht aussuchen kann, in welche Verhältnisse man geboren wird. Ich finde es nur schade, ich meine, es hätte auch anders laufen können, dass ich hätte vielleicht den Kopf in den Sand stecken können. Hätte sagen können, hey, vielleicht haben die Lehrer recht. Also nicht alle Lehrer, ne? es, gibt, mhm. es gab viele, die auch sehr positiv waren, die einen gepusht haben und so, aber es gab auch einige, die es nicht waren. Ja. Und es hätte dazu führen können, dass man sozusagen nicht an sich selbst glaubt und dann vom Weg abgekommen wäre. Und deswegen dachte ich mir, okay, so ich will mich dafür stark machen, dass es noch mehr Leute schaffen, dass wir diese Hürden beseitigen. Es gab prägende Elemente, so mein Vater hat mich immer zum äh, Tag der Arbeit am mhm. 1. Mai mitgenommen. Ja. Ich wusste damals gar nicht, was es ist. Mhm. Ich wusste nur, also er hat mich auf seinen getragen. angetragen, muss ich vorstellen, so ein 1,90 Typ, sehr breit. Ja. Und danach gab es Döner. Mhm. Das habe ich immer gefeiert. Und natürlich beeinflusst das ja auch einen unterbewusst. Deswegen war es mir wichtig, mich für andere Leute einzusetzen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Das macht einfach mega Spaß. Also man mhm. muss echt sagen, wir kritisieren vieles, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir in einem sehr tollen Land leben. Dass wir viele Freiheiten und Möglichkeiten haben. Es gilt, das zu bewahren und noch zu verbessern. Ja. Ich könnte mich jetzt zurücklehnen und sagen: Ich habe es geschafft, ach, mir doch egal, was passiert. Mhm. Aber wir haben alle eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung möchte ich auch gerecht werden. Ja. Deswegen mache ich das.
1: Hast du eigentlich jetzt, seit du dann äh, aktiv bist als Politiker, ähm, irgendeine Art von Gegenwind bekommen? So im Sinne von Leute, die sich gegen dich stellen oder versuchen zu blockieren, sabotieren, keine Ahnung, weil. Ich glaube, viele Leute, die jetzt zugucken oder zuhören und jetzt noch nicht politisch aktiv sind auf dieser Ebene, ähm, also auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen mehr junge Leute, hm. die reinkommen, um auch mitzumischen. Andererseits haben die jungen Leute aber dann wiederum ein bisschen Angst wahrscheinlich, weil die dann das eine oder andere hören und vielleicht dann auch denken, hm, ich kenne es schon aus dem Alltag, dass ich irgendwie immer in Frage gestellt werde oder anders, sein, also dass anders gesehen werde, behandelt werde. Das wird doch dort bestimmt auch so sein. Und jetzt soll ich mich nochmal in so eine neue Arena begeben, wo ich mich nochmal der ganzen Sache aussetzen soll. Ich weiß nicht, wie du das erfahren hast. Also ich glaube, es, es kann gut sein, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt vielleicht Leute, die ähm, internationale, nicht international, national, ein bisschen bekannter sind mhm. so. Und die dann zum Beispiel offen viel über Rassismus und Diskriminierung sprechen und deswegen auch einen krassen Ruck von Rechts kriegen so. In Form von E-Mails, Bedrohungen, dies, das, jenes. Mhm. Oder es kann auch Leute wie dich geben zum Beispiel, die jetzt hier das Lokal machen, mhm. ähm, und da läuft alles ganz gut. So, ich kenn, Das weiß ich nicht, deswegen
0: interessiert ja. mich das. Natürlich, Also es gab im Wahlkampf oder auch danach die eine oder andere E-Mail mit äh, bedrohlichem Inhalt, mit natürlich rassistischem Inhalt. Mhm. Aber es sind so Sachen, die haben mich dann eher kalt gelassen. Also das interessiert mich gar nicht. Ich gucke auf das Positive, mhm. auf die guten Sachen, die es da gibt und ich versuche das Negative auszuklammern. Ja. Und das gar nicht so wahrzunehmen oder ernst zu nehmen weil das macht was mit einem. am Ende zieht es dich runter. Deswegen na, ist mir das egal. Also ich sehe das Gute, ich weiß, es wird immer Hindernisse geben im Leben. Ist ja immer so, wenn du was erreichen möchtest, wenn du Ziele hast für die Gesellschaft, da wird es auch immer Reaktionen geben. Die, also ein Beispiel ist ja, wenn wir jetzt auf die Gesellschaft gucken, mhm. ich sage in den letzten 30 bis 40 Jahren, gibt es eine gute Entwicklung. Und das Erstarken der AfD ist vielleicht eine, Entwick eine Reaktion auf diese positive Entwicklung. Mm. Und so ist es auch in anderen Bereichen, wenn du was durchziehst, wenn du was da erreichen möchtest, wird es halt immer Widerstände geben, aber davon darfst du dich nicht beehren lassen. Ich glaube, Leute, die eine klare Vision haben und an ihre Mission glauben, lassen sich auch von sowas nicht beehren, ja. am Ende des Tages.
1: Ja. Gut zu wissen. <lacht> <lacht> Wie ist das eigentlich, weil du meintest, also als ich dich da vorhin gefragt hatte, dass vor allem auch, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Liebe in der Familie da war. Ja. Hm? Ähm, Inwiefern ist das wichtig für dich in, also in deinem politischen Tun? Also Frage ist, siehst du dann auch eine Notwendigkeit, sich auch in dem Bereich irgendwie nicht bemerkbar zu machen, aber auch aktiv zu sein, dass man sagt, hey, vieles fängt halt auch von zu Hause an und um Kindern oder Jugendlichen oder Heranwachsenden irgendwie ein gewisses keine Ahnung, stabilen Rückhalt zu geben oder was auch immer, müsst, muss man auch gucken, dass es bei denen zu Hause irgendwie läuft? Also ist es auch Teil deiner Politik dann, dass du sagst, du beschäftigst dich auch mit Familien? Natürlich, also wir haben ja heutzutage ein großes Problem. Wir haben
0: so viele Alleinerziehende mhm. und die sind halt sehr armutsgefährdet. Mhm. Und deswegen müssen wir was dagegen tun. Das heißt, es wird später, wenn sie, also es sind vor allem alleinerziehende Mütter, mhm das ist so eine Sache, die mich dann natürlich auch antreibt, sodass sie dann später eine sichere Rente haben und dass die Kinder dort nicht äh, unter ärmlichen Verhältnissen aufwachsen, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Ja. Wie sollst du entfalten können, wenn du kaum Geld hast und kaum Unterstützung erfährst? Das ist so eine Sache, die mich natürlich auch antreibt und grundsätzlich gilt, also wie gesagt, meine Eltern sind ja Arbeiter gewesen und eine andere Generation. Hm. Sie haben, sie sind hergekommen, irgendwann dachten sich ja, es ist ja so das Typische gewesen bei der ersten Generation, wir gehen irgendwann zurück in die, in die Heimat. Mhm dann sind sie aber hier geblieben. Ihre Kinder sind hier aufgewachsen. Und so diese erste Generation, die wollte ja, die hatte keine großen Ansprüche. Die waren zufrieden mit ihrem Leben. Sie, sie wurden, sie, sie konnten nicht teilhaben an der Gesellschaft. Und die nächsten Generationen haben die Möglichkeit. Ja. Und mir geht es auch darum, also auch um den Respekt vor dieser ersten Generation. Sehr fleißige Menschen, die das Land mit aufgebaut haben. Mhm. Und mir tat es natürlich im Herzen weh, wenn ich sowas sehe, was die CDU damals gemacht hat, dass sie aktiv Unterschriften gesammelt hat, damit es diesen Doppelpass nicht gibt. Das wäre ja für die erste Generation eine schöne Sache gewesen, weil sie dann halt ihren äh, ursprünglichen Pass behalten hätten, das ist der türkische vielleicht oder ein anderer Pass, ja. und den deutschen bekommen hätten. Darum geht es mir. Also ja. auch Sprachrohr für diese Menschen zu sein, ja. die damals nicht vertreten wurden, die damals nicht gehört wurden, die immer fleißig und bescheiden waren und wo, wo man einfach nur dankbar sein kann. Ja das sind so die Sachen gewesen, die mich dann halt auch in die Politik dann äh, bewegt haben.
1: Ja, ich hatte auch was auf deinem Instagram-Profil gesehen gehabt ja. und zwar hattest du auch was zur letzten Instanz ähm, gepostet gehabt. Letzte Instanz für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Sendung von WDR, und die Sendung oder die Folge, von der wir jetzt sprechen, ist die, in der fünf weiße Menschen, deutsche Menschen in einem Raum sitzen und darüber sprechen, worüber wir uns aufregen dürfen oder auch nicht. Worte wie das Z-Wort oder das N-Wort, genau, das war da so ein bisschen Thema und da hattest du dich auch zu geäußert. Warum?
0: Ich hatte es dann über die sozialen Medien mitbekommen, mhm. dass es da so eine Sendung gab und dass sie sich dann darüber lustig gemacht haben, dass sie dann ein Thomas Gottschalk erzählt hat, dass er sich schwarz angemalt hat, als Jimi Hendrix und da sehen konnte, wie schwarze Menschen sich fühlen. Und das Z-Wort, dass das ja nicht so schlimm sei. Und da dachte ich mir, okay, das Z-Wort hat eine Geschichte. Damals wurde dieses Z-Wort, den Siti und Roma in der Nazizeit eintätowiert. Mhm. Diese Menschen wurden ausgegrenzt und umgebracht. Und wenn man diesen rassistischen Hintergrund nicht sieht, dann finde ich das problematisch. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas verboten wird. Einige sagen ja, man darf ja gar nichts mehr sagen, das N-Wort. Diese Diskussion hatte ich auch schon gehabt. Hm. Ich mir auch denke, wie ist das N-Wort entstanden? Welche Geschichte steckt dahinter? Da ging es um darum, dass da Menschen in Afrika damals ausgegrenzt wurden, ausgebeutet wurden, vergewaltigt wurden, umgebracht wurden. Das Konzept dahinter war ein rassistisches. Das drückt sich auch in diesem N-Wort aus. Und deswegen ist es doch nicht zu viel verlangt, dass man, ich meine, wir haben hier viele Menschen, äh, POC, also People of Color, wir haben viele schwarze Menschen und man verletzt diese Menschen, wenn man diese Wörter benutzt. Das ist doch eigentlich für mich nachvollziehbar. Wenn man es, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es erklärt, dann verstehen das auch viele. Bei mir ist es so, ich kann dieses Endwort gar nicht benutzen. so ich krieg, also Wenn ich das höre, kriege ich schon eine Gänsehaut hm. und reg mich darüber auf. Das gilt auch für das Z-Wort. Wir sind ja als Menschen auch lernfähig das und auch willig und es ist doch nicht schwer, schwarz zu sagen statt dem Endwort. Ja. Ist doch so nicht schwer, Sinti und Roma zu sagen. Wir haben so viel gelernt. Es mhm. ist ja nicht so, wenn du einmal etwas falsch gemacht hast, dass du es einfach immer wieder falsch machst, sondern du kannst äh, dich öffnen, du kannst was lernen und du kannst sozusagen dann Handeln anpassen. Ja. Es geht nicht um Verbote, es geht einfach um ein Bewusstsein zu schaffen. Ja. Ja, bei der Sendung war es ja echt merkwürdig, weil es waren sozusagen vier oder fünf deutsche Menschen, mhm. die öffentlich-rechtlichen Sender haben ja den Auftrag, pluralistisch zu sein. Mhm. Ich Hätte es gut gefunden, wenn da jemand gewesen wäre mit Migrationshintergrund oder zumindest jemand, der in dem Bereich als Wissenschaftler unterwegs ist. Ja. Um einfach auch diese Sicht der Dinge nochmal kundzutun, hat nicht stattgefunden. Also da war keiner, der irgendwie eine andere Ansicht hatte. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Personen rassistisch sind, die da waren, sondern dass sie sozusagen sich dieser Klischees und Vorurteile bedient haben und dass sie diese problematischen Wörter einfach da ausgesprochen haben. Mhm. Und es geht einfach darum, dass man so ein Bewusstsein schafft. Ja.
2: Okay. In der Gesellschaft
0: mache ich andere Erfahrungen. Also ich kenne so viele Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, die wissen, das N-Wort zu benutzen, ist nicht richtig. Mhm. Weil sie den rassistischen Hintergrund kennen. Sie wissen, was dahinter steckt. Ja. Weil mit Z-Wort dasselbe. Es gilt ja auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Also auch andere, also nicht schwarze Menschen, die sozusagen diese, also POC beispielsweise, die dann diese, Sprache, diese Wörter benutzen, ist auch problematisch. Da muss man halt auch sagen, hey Leute, das geht nicht. Ja. Das ist rassistisch, es so. ist nicht richtig. Du verletzt Menschen, du grenzt damit Menschen aus. Willst du wirklich sowas machen? Willst du wirklich dem anderen wehtun? Hm. Es ist auch so leicht, eine Alternative zu finden. Darum geht es am Ende des Tages. Und ich finde, beim... Öffentlich-rechtlichen Sendern oder allgemein bei den Öffentlich-Rechtlichen ist ja so, wenn man sich anguckt, wer im Rundfunkbeirat sitzt, mhm. da brauchst du auch eine gewisse Vielfalt, mhm. damit du halt auch andere Formate entwickelst. Ja. So, okay, der WDR macht auch viel in dem Bereich und äh, ich finde es auch gut, wie sie die Kritik angenommen haben, weil es geht ja darum, halt solche Fehler nicht wieder zu begehen.
1: Ja. Aber glaubst du die Tatsache, dass, also wenn jetzt eine BPOC-Person da gesessen hätte, mhm. Glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht? Weil ich denke halt so, oder sagen wir mal so, ich denke ja, es hätte einen Unterschied gemacht, aber keine so signifikanten, weil dann hast du dann halt eine Person unter vier anderen, die sich dann vor vier Leuten, also vor vier anderen verteidigen muss die ganze Zeit. Und ich habe mir aber nicht, also ich kann mich nicht erinnern, eine Sendung gesehen zu haben, wo man sagt, wir haben gleichermaßen Leute drin sitzen, dass man sagt, drei, vier bpoc menschen drei, vier aus der Mehrheitsgesellschaft, dass es dann auch fair ist. So. Mhm. Weil oft sehe ich das in den Sendungen so, dass du nur diese eine Person hast und alle gucken auf diese eine Person und alle haben dann ihre Gegenargumente und du bist dann eigentlich trotzdem irgendwo alleine gelassen. Das finde ich dann teilweise sogar noch schlimmer, weil lieber also das ist meine persönliche Meinung ne ja. lieber sehe ich fünf Menschen die da sitzen und ignorant sind damit wir genau sehen wie sie sind manchmal wenn wir mhm. nicht wenn die Kameras aus sind so also ich habe da das Gefühl gehabt die Leute haben sich da sehr wohl gefühlt in diesem Kreis so und das Gefühl gehabt sie konnten einfach die Sachen rauslassen die war untereinander so, so. Ja. Wir haben kurz vergessen <lacht> dass die Kamera aus ist aber ich sehe lieber das ja. als dass jetzt du oder ich in die Sendung geht ja. mit guten Intentionen wir versuchen uns den Leuten zu erklären und die drehen uns das trotzdem im Hals um oder du siehst so dieses, dieses Anteilnahmslose, so dieses so, oh, wann ist das Ding endlich rum? Ja. Meine Frage ist, jetzt ein bisschen lang gewesen? Nee,
0: alles gut, kann ich verstehen. Also es geht ja am Ende des Tages immer um die Einstellung. Es geht um die Courage und du musst ja nicht unbedingt so wie du oder ich aussehen, um diese Einstellung zu haben, sondern du kannst ja auch biodeutsch sein oder weiß sein mhm. und trotzdem, diese, es gibt ja viele Menschen, die so denken. Mich hätte es gefreut, wenn da jemand gewesen wäre, der wirklich auch eine andere Meinung hat. Mhm. Kann ja sein, dass es das so gewesen ist, aber sich nicht, vielleicht nicht getraut hat, die Meinung kundzutun. Ja. Da geht es halt immer im Leben um Courage. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Das hat man ja manchmal im Alltag. Mhm. In Hamburg haben wir es ja auch neulich erlebt. Da wurden zum Beispiel zwei schwarze SchülerInnen im Bus von einem, in Blankenese, das ist halt so eine okay. gute Ecke, ja. sehr wohlhabend, mhm. rassistisch beleidigt und auch geschlagen. Stimmt, ich erinnere mich. Und ich hätte mir gewünscht, dass da Leute aufgestanden wären, um diese SchülerInnen zu beschützen.
2: Mhm.
0: Courage ist immer wichtig, ob jetzt in so einem Format was ja harmlos ist, oder im Alltag, wenn man sowas erlebt. Ja. Wenn eine Schülerin zum Beispiel, zum Beispiel mit einem Kopftuch sich um einen Aushilfsjob bei Ilka bewirbt und dann dort die, die Stelle nicht bekommt, weil sie ein Kopftuch trägt, hm. dann ist es wichtig, dass die Gesellschaft da Courage zeigt, dass Menschen, die das mitbekommen, Courage zeigen ja. und sagen: Hey, das, das, so geht das nicht. Hm. Und das ist das Wichtige. Und das ist vollkommen recht. Ich finde, es ist eine gute Entwicklung, weil es gibt heutzutage einfach Menschen, die sich für diese Werte einsetzen die laut sind, die das nicht ignorieren. Vor 20, 30 Jahren hätte man so eine Sendung einfach abhalten können und es wäre nichts passiert. Richtig. Und es, es hätte auch gar nicht die Möglichkeiten gegeben, sich dazu zu äußern. Hm. Heute hast du ja die sozialen Medien und da gibt es genug Menschen, die sich artikulieren können. Und deswegen, ich meine, wir bezahlen ja auch diese Beiträge, mhm. mit denen sich dann die öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren. Und deswegen natürlich sind sie uns auch irgendwo äh, Rede- und Antwort schuldig.
1: ja. Courage, wenn du das jetzt sagst, wie kriegen wir die Leute dann dahin, in den richtigen Situationen oder Momenten, das zu zeigen oder zu haben? Es
0: geht ja auch darum, wenn solche Wörter, problematische Begrifflichkeiten fallen, dass man sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Wenn jemand solche rassistischen Witze macht, dass man sagt, hey, XY, das geht nicht. Im Freundeskreis ist es ja manchmal so, dass man vielleicht immer so einen Spruch bringt. Ja. Und dann denkst du dir, hm, man lacht darüber vielleicht, aber im Grunde genommen findet man das nicht lustig, man weiß, dass das vielleicht falsch ist und dazu sagen, nein, das ist nicht richtig. Hm. So in solchen Situationen, wenn so wenn es auf dem nicht der Arbeit passiert, dass jemand vielleicht was äh, gegen Frauen sagt, dass sich dann die Kolleginnen auch einsetzen und auch Zivilcourage zeigen. Wenn jemand rassistisch sagt, dass man da auch sozusagen eine Haltung zeigt. Es geht immer um Haltung. Ja. Das lernen wir in der Schule. Und da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. So. Auf jeden Fall. so kann man das vielleicht hinbekommen, ja. dass dann noch mehr Menschen Courage zeigen nicht nur in solchen Auseinandersetzungen, die mm. gewalttätig sind, mm. sondern im Alltag, ja. im kleinen Kreis, wenn man untereinander
1: ist, ja. im Freundeskreis so. Macht Sinn. Ich habe noch was anderes gesehen auf deiner Seite. Ich bin so jemand, ich springe immer, ne, bei, was die Fragen angeht. Auf der Homepage? Äh, nee, auf deiner ja. Instagram-Seite auch. Okay. Das war irgendwie so, das war ein Post und da waren mehrere Slides drin. Ich glaube, du warst einfach in verschiedenen an verschiedenen Locations und hast ja. wohl ähm, ja, politische Arbeit gemacht, hm. indem du halt mit Leuten gesprochen hast. Und unter anderem warst du in irgendeinem Kampfsport-Dojo, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ja. Da hattest du, ich weiß jetzt nicht, ob es Karate war äh, oder Taekwondo. 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 So. Hast du das selber auch gemacht? Oder ich habe
0: hab früher Fußball gespielt, mhm. im Bildschritt, damals, Bildschitt Horny ist mein Verein. Ja. Und irgendwann dachte ich, irgendwie habe ich Lust auf Taekwondo. Habe dann mit dem Taekwondo angefangen. Mhm. Und irgendwann war ich mal an der U-Bahn-Haltestelle. Und da waren so Mädels vor mir. Mhm und die meinten ey guck dir mal den Lulatsch da an, haben dann gelacht. Und ich dachte ich muss selber lachen, weil ich dachte, die meinen jemand anderen. Ich gucke so hinter mir, steht keiner, die meinten mich. Ja. <lacht> ja. Habe dann mit Fitness angefangen. Also, ich habe dann mit Taekwondo irgendwann aufgehört hm. und habe dann auch so ein bisschen äh, Masse dazu gewonnen. Ja. Und ja, Taekwondo habe ich drei Jahre gemacht, glaube ich.
2: Okay.
1: War auch eine coole Zeit. Hat dir das auch irgendwas mitgegeben? Also auch menschlich, wenn du so zurückdenkst? Weil ja. Man sagt ja viel, wenn Leute dann, also vor allem Kinder dann ähm, Kampfsport machen, ja. dass du einfach verschiedene Sachen lernst. Irgendwie Mut, äh, Disziplin, Disziplin genau. und ja. zu, so zu wissen, wie du dich ver verteidigen kannst und deswegen auch dementsprechend eine Haltung zu haben. Ja. Hat dich das auch geprägt?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten auch einen tollen Trainer. Ümit Kalkan heißt der, macht immer noch, also Grüße an Ümit Kalkan, so. äh,
2: macht heute immer noch
0: als Taekwondo-Trainer weiter und er inspiriert sehr viele Jugendliche. Und mir war es wichtig, weil an sich zu glauben, Disziplin an den Tag zu legen, etwas durchzuziehen. Wir haben ja wirklich zwei-, dreimal die Woche trainiert. Hm. War eine schöne Zeit. Und natürlich hast du dadurch, dass du Kraftsport machst oder Kampfsport machst, gewisse Vorteile, wenn es irgendwie zu Auseinandersetzungen kommt. Es gilt halt, diese nicht dann anzuwenden, sondern du weißt, ja. du kannst das, aber es ist eher ein Mittel der Selbstverteidigung. Ja. Das war halt auch eine sehr coole Sportart, muss ich sagen. Kann ja.
2: ich
1: nur jedem empfehlen. Hm. Aber es gibt dann wahrscheinlich auch äh eine mentale Stärke in anderen Bereichen, oder? Also nicht nur in dieser körperlichen Auseinandersetzung, wo du ja. dich vielleicht verteidigen müsstest, sondern es kann ja auch sein, dass in Gesprächen Leute dich genauso angreifen. Also wenn man ja, wieder am Verhandeln ist oder so, oder was auch immer. Das ist mir entspannt. Ich kann mir vorstellen, dass ja. es in der Politik öfter passiert, wenn man dann so zusammenkommt und so, und dass ja. dann mal der ein oder andere was sagt, dass man da vielleicht dann auch, wenn man, also ich sage jetzt nicht, dass man es machen muss, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die dann zum Beispiel eine längere Zeit Kampfsport oder überhaupt eine Art von Sport machen, ähm, dann auch so dass vielleicht so eine Mentalität entwickelt haben, um zu wissen, wie man gewissen Sachen ausweichen kann, aber vielleicht auch mal wieder zurückfeuern kann, ja. aber sich nicht zu sehr von dieser Sache aus der Ruhe bringen lässt. So. Das ist immer
0: wichtig, dass man so die Kontenance und die Fassung bewahrt und mhm. dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also ja. darum geht es ja am Ende des Tages. Mhm. Du darfst auch jetzt in der politischen Auseinandersetzung dem anderen gar nicht so die Macht geben, über deine Gefühle zu bestimmen. Mhm. Das ist manchmal schwer, wenn man so wirklich rassistische Sachen hört oder andere Sachen, die, die du einfach falsch findest, an die du nicht glaubst. Ja. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, sachlich zu bleiben und zu versuchen, wenn es Sachargumente sind, sachlich das Ganze zu erwidern. Ja. Bin ich bei dir. Immer das Wichtigste im Leben. Ja. Hast du auch Sport gemacht? Äh, hin und
1: wieder mal. Ja, Ich ja? habe auch ein bisschen Kampfsport gemacht. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Früher mal Fußball, ein bisschen Tischtennis und jetzt in den letzten Jahren ein äh, bisschen Boxen und Kampfsport, also Ach, MMA. Ja. Ja. Und ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr der, der größte Profi oder ja. so, ist aber auch okay. Aber man lernt halt schon einiges, finde ich. Also auf jeden Fall. Alleine auch, habe ich jetzt für mich so selber gesehen, ähm, über Grenzen hinauszugehen oder ja. zu, zu merken, dass man doch zu mehr in der Lage ist, als man eigentlich glaubt. Ne? So im Sinne von, keine Ahnung, noch die 15. Liegestütze hinkriegen, obwohl du bei der 10. eigentlich aufgeben wolltest. Ja, so. ja. Ich kann schon die Benefits dadurch sehen, so die man dann äh, sich da aneignet auch fürs, einfach für das ganze weitere Leben so Auf jeden außerhalb Fall. des Sports. Ja, ja. Ja. Immer weiterzumachen, obwohl man vielleicht seine
0: Grenze erreicht genau. hat. Ja,
1: einfach nochmal ja. extra Push. <lacht> genau. so. Aber unser
0: Trainer hat uns auch echt gut gepusht, muss man ja. sagen. Ja, ja. ja,
1: aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei den meisten Leuten, die dann sowas machen, um, und wenn sie dann halt natürlich auch gute Trainer hatten, gute Vorbilder so, ja. und nicht mit der Intention da reingehen, hey, ich gehe jetzt da rein, um zu lernen, wie ich jeden verprügeln kann, sondern ja. ähm, des Sportes willen einfach da sind und dann diese ganzen positiven Elemente aufsaugen, ähm, habe ich persönlich zumindest das Gefühl, dass man sich meistens um die Leute keine großen Sorgen machen muss. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Weil Ich meine, das ist ja auch das Schöne an Sportarten, also zum Beispiel Fußball, du hast ja auch Fußball gespielt, ich hm. ja auch, das sind so Mannschaftssportarten. Man lernt, dass man halt gemeinsam verliert, aber auch gemeinsam Erfolge haben kann hm. und dass der eine vom anderen abhängig ist. Wenn der Torwart hinten im Tor nicht hält, dann kannst du vorne noch so viele Tore schießen, ihr verliert als Team. Das heißt, man ist dann eine Gemeinschaft. Ja. Und da kommen auch Menschen zusammen. Wir hatten damals bei uns Geflüchtete aus dem Balkan damals. Mhm. Wir waren, die konnten vielleicht nicht so gut Deutsch zu dem Zeitpunkt, weil sie neu waren. Ja. Aber wir waren halt ein Team. Wir haben uns zusammengehalten. Und das war also wir waren uns als gleichwertig angesehen. Mhm. Das ist das Schöne am Sport. Da kommen Menschen zusammen, wachsen zusammen und man sagt immer Integration, ich finde das Wort Teilhabe besser, mhm. gelingt ja durch solche alltäglichen Dinge ja. wie im Sportverein. Freiwillige Feuerwehr ist vielleicht für Hamburg jetzt nicht so äh, modern, aber gibt ja auch freiwillige Feuerwehr, ja. dass die Menschen dich da engagieren oder im allgemeinen Verein engagieren mhm. und sozusagen zusammenkommen und das Gemeinsame sehen und sich also einander begegnen, das ist das Wichtige am Ende des Tages.
1: Ja. Schönen Abschluss.
2: Ja? <lacht> danke. Ja, richtig, richtig gut gemacht. Noch, ja. ähm,
1: eine Frage habe ich natürlich noch für dich, ähm, vorher kannst du leider nicht gehen, ja. Made in Germany,
0: was das für dich heißen kann. Made in Germany heißt für mich nicht nur hier geboren worden zu sein, sondern hier aufzuwachsen, hier zu leben, sich dazugehörig zu fühlen und sich hier in der Gesellschaft mit einzubringen. Das gilt für dich und für mich, aber es gilt auch für viele Menschen, die neu hier in Deutschland sind und einfach Teil des Ganzen sein wollen. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie es auch sein können. Hindernisse beseitigen, damit wir hier alle in Sicherheit, in Frieden, in einer offenen, gerechten Gesellschaft leben können.
1: Ja, sehr schön. Es war immer eine Freude. Mir auch, danke dir. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ähm, ja, die Plattform ist da. Das heißt, Fall. wenn du irgendwann mal irgendwas verkünden möchtest oder musst ja. oder so, oder irgendwas, was mit Politik oder so zu tun hat und du meinst, das muss irgendwie an die Leute raus, können wir uns jederzeit zusammensetzen. Oder ich will bleiben. dir auch danken
0: für dein, für dein Format, weil mhm. Made in Germany kennt man. Es geht, ich meine, du hast ja einige Folgen gehabt, 76 jetzt. Mm, 77 so. 77. Ja. Und das ist mir, ist mir damals aufgefallen, und es ist wichtig, dass man diese Perspektive hat. Es ist wichtig, dass Menschen sich äußern, weil viele Menschen gucken sich dieses Format an, Made in Germany, und wissen dann, okay, ah, die denken so und so. Weil oft ist es so, es gibt, in, es gibt einige Ecken in Deutschland, da hast du halt wenige Menschen mit Migrationshintergrund. Mm. So wenige BIPox zum Beispiel. Und es ist schön, wenn dann Menschen die sozusagen vielleicht wenig Kontakt haben, sich dieses Format angucken und dann sehen, okay, ah, die sind ja genauso wie wir. Wir haben dieselben Ängste, wir haben dieselben Sorgen, wir haben dieselben Hoffnungen. Ja. Und dadurch schaffst du Begegnungen auf eine andere Art und Weise, ja. aber es ist eine Begegnung und es hilft vielleicht, Vorbehalte abzubauen. Ja. Und auch äh, Menschen Hoffnung zu machen, dass es besser wird, ja. dass es noch besser wird, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir die Entwicklung auch sehen, dass ja. wir das uns auch nicht zerreden lassen. Vielen Dank. Ich
1: danke dir, Junior. <lacht> cool, cool. Dann sind wir raus, würde ich sagen, oder? Jo. Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Wir sind raus.